0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Kati und ich beschäftige mich mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und der Dualseelen- bzw. Zwillingsflammenbeziehung. Ich freue mich heute sehr, dass ich euch ein Thema mitbringen kann, was natürlich auch ja, mein Leben bewegt hat, nämlich das des Unterschiedes der Beziehung zu einem Narzissten zu einer Zwillingsflammenbeziehung. Ihr könnt wie immer sehr gerne kommentieren, ihr könnt mir schreiben an info twinflamelove.de. Ihr könnt auch sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen, die klein und zusammengeschrieben Twin Flames heißt. Oder ihr könnt auch sehr gerne ein Coaching buchen oder ein Energiefeld-Reading. Das heißt also, ihr sagt mir euer Thema und ich schaue, was euer Energiefeld für euch dort für ja, einmal für Lösungen aufzeigt und eben auch zeigt, woher es kommt und wir werden das dann gemeinsam besprechen und durchgehen. Ich habe schon so viele schöne Coachings gehabt, so viele schöne Readings. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist immer wieder eine absolute Bereicherung mit euch zusammenarbeiten zu dürfen und ja, ich freue mich, dass wir da doch so eine vertraute und schöne Basis haben. Also, viel Spaß beim Podcast. Ja, ich möchte einmal kurz auf die Unterschiede einer Beziehung zu einem Narzissten eingehen und einer Beziehung zu deiner Dualseele bzw. Zwillingsflamme. Und zwar ist es so, also ich bin jetzt keine ausgebildete Psychologin oder ähm, Psychotherapeutin oder sowas, gar nicht, aber... Ich kann euch natürlich das so ein bisschen wiedergeben, wie ich es erlebt habe und eben was auch eine Zeit lang Teil meines Lebens war. Und insofern kann ich euch da so ein paar Hinweise auch geben und mitteilen. Also, was ist ein Narzisst? Und da ich eben die Erfahrung mit Narzissten gemacht habe, gehe ich im Speziellen auch darauf ein. Natürlich gibt es auch immer wieder Kritiken, die da sagen, ja, das sind letztendlich alles irgendwelche Seelenpartner. Das heißt also, man kann mit diesen Begrifflichkeiten nicht so wirklich arbeiten. Das verstehe ich auch, ja, weil letztendlich ist es ein Label, was wir jemanden aufdrücken. ja Aber auf der anderen Seite hilft es uns zu verstehen. Und für unseren Verstand ist es ja immer wichtig, dann auch diese... Hintergrundinformationen zu haben und tatsächlich sowas wie ein Label zu haben, weil wir denken nun mal den Schubladen an, Anders funktioniert das funktioniert es nicht. So, das mal als kurze Einleitung. Und für mich war die Erfahrung, was ist ein Narzisst, ähm, sehr also interessant, ähm, sehr schmerzhaft. Und trotzdem war es eine der Erfahrungen, wo ich sagen kann, zumindest heute sagen kann, dass ich sehr dankbar dafür bin, diese Erfahrungen gemacht zu haben, eben weil ähm, mir das ganz, ganz viel gezeigt hat und ich heute dadurch ja, die Person bin letztendlich, die ich, die ich bin. Also für mich waren die Narzissten, die ich in meinem Leben hatte, tatsächlich auch falsche Zwillinge und ähm, beziehungsweise Seelenpartner. Letztendlich sind alles Seelenpartner, aber ich glaube, das ähm, wisst ihr mittlerweile, und ein Narzisst ist jemand, der ja, der dreht sich um sich selbst, der ähm, hat tatsächlich wenig Gefühle bis gar keine Gefühle und das heißt nicht, dass er sie nicht hat, sondern er zeigt sie nicht. Das heißt, und er, er spürt sie auch nicht, also mh, wenn man dann hört, dass man gegenüber seiner Familie sogar, also den eigenen Kindern, dass man die im Prinzip gern hat, aber mehr auch nicht. Ähm, wird einem da schon so bewusst, dass das irgendwie doch ein bisschen tiefer ist, was da alles so passiert und dass derjenige sicherlich nicht so auf die Welt gekommen ist, sondern er wird seine Gründe dafür haben, dass er irgendwann damit angefangen hat, seine Gefühle zu unterdrücken bzw. auch wegzuschieben. Und so ist es eben ähm, dem Narzissten ja auch gegangen und es wird Auslöser, wie ich es gerade gesagt habe, gegeben haben dafür, dass er so geworden ist, wie er geworden ist. Dann ist aber ein Narzisst jemand, also sehr gefühlskalt, ähm, dreht sich wirklich nur um sich selbst. Es gibt auch nur Probleme. Nur. Das ganze Leben besteht eigentlich aus einem, ist eigentlich ein Grundproblem. Und ähm, ja, es, also es ist oft immer alles sehr negativ. Und ähm, alle anderen können ja auch nichts. Und alle anderen, ähm, also entweder ein sehr krasses Opferverhalten, also eigentlich war das bei den Narzissten immer so, sie sind immer das Opfer ähm, von den Umständen. Natürlich nicht, weil sie es selbst in ihr Leben gezogen haben, sondern eigentlich immer, ähm, weil die Umstände so waren und sie können da ja gar nichts dafür. Oder dann äußerte es sich auch so, dass, man, dass der andere dann eben der Meinung war, er ist sowieso ganz alleine, er muss alles alleine machen, niemand hilft ihm, niemand unterstützt ihn. Und letztendlich bis auch zu dem Punkt, wo man dem anderen dann sagt oder zeigt, dass er halt nichts kann, nichts wert ist. Ja, also Punkt. So, also das mal so zu diesen typischen Merkmalen, die ich erlebt habe. Ich nehme mal an, ihr habt bestimmt auch andere Sachen noch erlebt, die euch da auch einfallen und die euch da auch ins Gedächtnis kommen, wenn du dann in so einer Partnerschaft steckst oder sie schon erlebt hast. Also da gibt es wirklich... Ähm, ja, viel Redebedarf, wenn dann die andere Seite das auch möchte. Ich habe es also sehr unterschiedlich erlebt. Zum einen war es dann wirklich jemand, der ähm, ja, sehr viel auch kommuniziert hat. Dann gab es aber auch jemanden in meinem Leben, der einfach überhaupt nicht mehr kommuniziert hat und sich dann halt einfach ja, verkrügelt hat, aus dem Staub gemacht hat, wenn es ähm, dann zu viel wurde oder wenn es auch um Gefühle ging. Die können auch also tatsächlich nicht über Gefühle sprechen. Das geht gar nicht. Ähm, das ist ihnen auch völlig fremd und sie verstehen dann auch nicht oder oft nicht, warum man jetzt zum Beispiel ein Problem hat in einigen Aussagen, die derjenige getroffen hat, warum es einen verletzt hat und wieso, weshalb, warum, dass man dann gleich, ähm, gefühlvoll reagiert oder emotional reagiert und plötzlich irgendwie dort äh, vielleicht auch verletzt ist sogar, das können Narzissten ganz oft gar nicht verstehen. Also das, äh, ist ihnen völlig fremd und es kann sein, dass sie dann hinterher auch mal drüber nachdenken, aber so, dass sie sich entschuldigen würden für irgendein Verhalten, was sie an den Tag gelegt haben, so ist es nicht. Und das geht dann wirklich so weit, dass, ähm, ja, dass man sich, wenn man ein sehr empathischer Mensch ist und tatsächlich denkt, man könnte den Narzissten irgendwie retten und man könnte doch dazu beitragen, dass es ihm vielleicht ein bisschen besser geht. Und man könnte doch diejenige sein oder derjenige sein, der dem Narzissten tatsächlich hilft, seine eigenen Gefühle wieder zu spüren, wieder zu sich zu kommen, wieder so ein bisschen mehr bei sich zu sein und eben auch Gefühle zu zeigen oder darüber zu sprechen. Das ist dann ja oft auch, also für mich war es auch so ein Motiv irgendwie, den anderen irgendwie retten zu wollen. Damit ist es dann wieder dieses Täter-Opfer-Retter-Ding, in das man sich da hineingibt gibt. Und dann merkt man irgendwann, dass es keinen Sinn hat, weil wir können niemanden retten, der nicht gerettet werden will. Ja. Also da gehören dann immer zwei dazu und da gehört auch eben jemand dazu, der das genauso auch möchte. Es geht dann zum Teil auch so weit, dass man sich für Sachen entschuldigt, die man nie getan hat. Das ist auch ein richtig. Ähm, krasses Phänomen, finde ich, äh, gerade auch im Zusammenhang mit Narzissten. Man weiß, dass man das nicht getan hat und man weiß, dass man mit dem, was man gesagt hat, im Recht ist, aber der Narzisst kommt und ist der Meinung, nee, du bist im Unrecht und du hast irgendwas falsch gemacht, was du gar nicht falsch gemacht hast und du bist dann auch noch so, weil um des lieben Friedenswillen bist du dann auch noch so und entschuldigst dich für die Sachen, die du gar nicht gemacht hast. Also da sind wirklich ganz viele Muster hinter und ganz viele verschiedene ähm, Dinge. Aber was ich persönlich auch immer gesehen habe, ist, dass der Narzisst jemand ist, der ein sehr kleines Selbstwertgefühl hat, obwohl sie nach außen hin sehr oft so wirken, als wären sie die besten, schönsten, klügsten, schlausten und alle anderen ähm, sind es eben nicht. Aber es war dann doch relativ leicht zu merken, dass sie eigentlich ein sehr kleines bis gar kein Selbstwertgefühl haben und nur nach außen hin wirklich so stark und so selbstbewusst scheinen. Und im Grunde ähm, fand ich das immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, bedauernswert. Und das hat mich dann eben auch dazu bewogen, dass ich dann dachte, okay, demjenigen muss vielleicht auch geholfen werden oder was auch immer. Ja, und jemand, der narzisstisch ähm, veranlagt ist, ähm, hat dann oft auch eine Partnerin, die sehr empathisch ist. Da fragt man sich auch manchmal, wie passt das zusammen? <lacht> Aber ja, das ist auch sehr oft so. Und ist eben, ja, manchmal so abgeklärt, dass man sich denkt, das ist so, so halt so ein Arschlochtyp. Ne? Also in der Zusammenfassung, ja. Genau. Dennoch wird es schaffen, wenn du sehr empathisch bist, dich irgendwie zu umgarnen oder dir ähm, ab und zu einfach so, ja, mit kleinen Gesten etwas zu zeigen oder etwas zu geben, wo du dann denkst, ach, schau mal, es geht ja doch und scho zack, schon denkst du wieder, ähm, er hat sich geändert, er wird sich ändern, ähm, er hat den Zugang zu seinen Gefühlen gefunden und so weiter bla 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 genau ähm, das denkt man dann eben auch nur so lange bis man verstanden hat okay das war jetzt nicht das richtige und es hat offensichtlich dann doch nicht funktioniert das dauert aber sehr oft sehr lange ne? und die eigentliche frage ist dann ja was ist jetzt der unterschied zu dieser beziehung zu einer zwillingsflamme ähm, ich habe festgestellt in der zeit wo, wo ihr mir jetzt ja auch viele Nachrichten geschickt habt, wo ich mit euch arbeite, dass es einige von euch gibt, die tatsächlich eher ihre Dualseele verwechseln mit jemandem, der narzisstisch ist, beziehungsweise einfach ein falscher Zwilling, einfach ein Seelenpartner, der ähm, ja, also auf gar keinen Fall die Zwillingsflamme ist. Und ihr solltet nicht da reinfallen und irgendwie jemandem hinterherrennen, der es letztendlich nicht wert ist, weil der Narzisst wird sich nicht verändern, wenn er es nicht wirklich selber will und ähm, das ist in den seltensten Fällen bis gar nicht der Fall. So, in einer narzisstischen Beziehung ist es so, dass er versuchen wird, dich klein zu halten. Das heißt, er wird auch nicht mitwachsen. Wenn du an dir arbeitest, wenn du an deiner Spiritualität arbeitest, an dir selber, an, an dem, was du erreichen möchtest, an deiner Persönlichkeit, ähm, wenn du an all dem arbeitest, wird er derjenige sein, der nicht mitmacht. Und immer, wenn du beispielsweise auch darüber erzählst oder ähm, sagst, was du dort tust oder so, ähm, wird er dir sagen, Schwachsinn. Was soll das? Das ist doch völliger Blödsinn. Das brauchst du nicht, das gehört sich nicht und fertig. Das betrifft aber nicht nur das Thema der Spiritualität, das betrifft auch alle anderen Themen deines Lebens, weil er nicht möchte, dass du in deine Größe kommst und in dein volles Potenzial kommst, weil er dich dann nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, er möchte, dass du schön unter seinen Fittichen bleibst, dass du klein gehalten wirst, dass du... Ähm, ja eben deine wahre Größe und dein Potenzial nicht, nicht leben kannst und er wird dir versuchen, immer alles sozusagen madig in Anführungsstrichen zu machen, was du ähm, gerade versucht hast zu, zu erreichen oder ähm, gelernt hast oder wenn du wirklich anfängst zu meditieren oder Seminare besuchen willst, ist das immer alles Schwachsinn, Blödsinn, braucht kein Mensch und so weiter. So, und das ist eins, also wirklich der Merkmale, wenn du deiner Dualseele oder deiner Zwillingsflamme davon erzählst, dann wirst du merken, das ist komplett anders, denn der andere, die, deine Zwillingsflamme, ist wie du. Das heißt, er habt auch die gleichen Interessen. Und wenn du dann erzählst, dass du meditierst oder was du jetzt entdeckt hast oder dass du, ähm, was weiß ich, bei YouTube irgendein interessantes Video gesehen hast oder einen Podcast oder so und ihm das dann schickst, dann wirst du merken, dass er oder sie, je nachdem, darauf auch eingeht, dass ihr euch darüber unterhalten könnt und dass er dich auf gar keinen Fall abwertet und auf gar keinen Fall klein hält und niemals, niemals versuchen würde, ähm, dich irgendwie zurückzuhalten und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass du bestimmte Dinge nicht tust. Also wenn du dann sagen würdest, ich will zu einem Seminar und ich möchte gerne, was weiß ich, eine Woche lang meditieren oder, oder äh, Yoga machen oder was auch immer, einen Kochkurs oder so, dann würde er nie sagen, sag mal, ja, und was ist mit mir? Du kannst mich doch hier nicht alleine lassen und, und überhaupt und dir auch nie ein schlechtes Gewissen einreden, sondern er wäre derjenige, der dich dort zu... 1000% unterstützt, der dir sagt, das ist ganz prima, mach das, wenn du das machen möchtest, der vielleicht sogar sagt, ich würde gerne mitkommen, weil mich das auch interessiert, wäre das für dich in Ordnung und der dich immer zu 1000% in dem unterstützt, was du möchtest, was du bist und was du sein willst. Und das ist eins der ganz ganz großen Unterschiede und allein wenn du die Augen schließt und einmal an denjenigen denkst, der dir vielleicht gerade in den Sinn kommt bei diesem Thema und den du vielleicht auch als Dualseele empfindest oder wie auch immer. Schließ die Augen, denk an dein Gegenüber und spür in dich hinein und spür mal, ob sich das in dir eng anfühlt, ob du das Gefühl hast, du verkrampfst dich innen drinne, ähm, dein Magen verengt sich oder dein, dein Brustkorb oder irgendwas verengt sich oder du denkst an den anderen und spürst einfach grenzenlose Weite. Du spürst Weite, du spürst, dass du, da ist nichts, was dich irgendwie bedrückt, was dich klein hält, was dich einengt ähm, und vor allen Dingen, da ist kein Energievampir, der dir deine Energie absaugt, weil auch das ist ein äh, Narzisst. Ähm, der wird dir deine Energie absaugen, sodass du am Ende leer bist. Auch das gehört dazu. Und neben den ständigen Vorwürfen und so weiter, ähm, ist das größte Merkmal oder auch das größte Kennzeichen, was man da vielleicht auch sehen kann, was der Unterschied ist zu einer Zwillingsflammenbeziehung, ist einfach... Die Liebe. Und das klingt irgendwie platt. Und das klingt irgendwie so, aha, hm, das hätte ich ja jetzt vielleicht auch selber gewusst. Aber tatsächlich ist es die Wahrheit. Denn die Beziehung zu deiner Zwillingsflamme ist geprägt von bedingungsloser Liebe. Ja, also ihr habt keine Erwartung an den anderen. Ihr habt keine Besitzansprüche an den anderen. Es heißt nicht, du musst mir jetzt das und das geben, damit ich dir auch was geben kann. Nein, das heißt es nicht in einer Beziehung zu einem Narzissten, die ist geknüpft und die ist voll von Bedingungen, voll. Ich erwarte, dass du mir mein Essen kochst, damit ich dann glücklich bin oder was weiß ich. Ja, ich erwarte, dass du ähm, dein Seminar nicht machst, sondern dass du zu Hause bleibst, damit ich nicht alleine bin und so weiter und so fort. Die ist voll von Bedingungen, das hat mit Liebe nichts zu tun. Es kann sein, dass du dich von einem Narzissten irgendwie zum Anfang angezogen fühlst, dass du das Gefühl hast, ja, ich, da ist eine, eine Anziehung, egal mal eine sexuelle Anziehung oder auch ähm, eine Anziehung auf ähm, Liebesebene sozusagen, aber niemals wird es so sein, dass diese ähm, Anziehung auch nur annähernd an das herankommt, was. Ja, was letztendlich mit deiner Zwillingsflamme dann passiert, wenn du denjenigen in deinem Leben hast. Und die Beziehung zu einem Narzissten wird dich immer einengen. Du wirst niemals die Freiheiten haben, du wirst niemals frei sein, du wirst niemals irgendwie ja die Dinge so leben können, wie du sie möchtest. Und vor allen Dingen wirst du niemals dein Potenzial finden und du wirst niemals dein Potenzial leben können. Und wenn du spürst, da ist noch mehr, ich möchte noch mehr, ich möchte mich weiterentwickeln, wird der andere immer auf dieser Stufe stehen bleiben und vor allen Dingen dann irgendwie mit irgendwelchen Bedingungen oder Erwartungen versuchen, dass du letztendlich ja, das machst, was er will. Ja. Und das kann zum Teil auch sehr manipulativ sein. Aber das Thema der Liebe ist letztendlich in einer narzisstischen Beziehung sehr anders interpretiert, vielleicht auch mit Leistung verbunden, also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Ausprägungen, aber vor allen Dingen an Bedingungen geknüpft und daran, dass du, wenn es geht, das machst, was er oder sie möchte. Es gibt ja auch Frauen, die narzisstisch veranlagt sind. So, jetzt könnte man meinen, oh Gott, oh Gott, das klingt jetzt alles irgendwie nur schlimm. <lacht> Ja, tatsächlich war es auch äh, in weiten Teilen nur schlimm, muss ich sagen. Also oh, ja, also die Phasen, wo man wirklich glücklich ist, wo man gedacht hat, oh, jetzt hat er was gelernt und ja, und jetzt kann es weitergehen und so, ähm, waren sehr wenige und vor allen Dingen ist man dann wirklich einen Schritt vor und zwei zurückgegangen. Also das war auch eher die Regel als die Ausnahme. Ähm, aber... Ja, wie, pf, wieso hast du diesen Menschen in deinem Leben? Du hast, wenn du so jemanden kennenlernst, wenn du mit ihm vielleicht auch eine Beziehung eingehst, eine Affäre eingehst, was auch immer, ähm, hat das natürlich ja immer einen Grund. Und wichtig ist auch, diesen Grund für sich selbst herauszufinden, sich diesen Grund irgendwie auch bewusst zu machen. Und das kann einen Augenblick dauern. Es geht aber darum, dass du lernst, deine Grenzen zu setzen es geht darum, dass du lernst, deinen Wert kennenzulernen und in deine Größe zu kommen. Das heißt, ich bin heute den Beziehungen, die ich hatte, unendlich dankbar, weil ich nur durch diese Beziehung in meine Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin und gesagt habe, und jetzt reicht es, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ich will nicht mehr, ich möchte das nicht mehr und es hat eine Weile gedauert und ich habe wirklich viel mit mir machen lassen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, es reicht, stopp, bis hierhin und nicht weiter und habe dann angefangen, ähm, in diesen Schmerz zu gehen, in diese Verlustangst zu gehen, in die Trauer zu gehen und alle meine Gefühle wirklich angeschaut, so lange, bis ich letztendlich zu mir kam und gesagt habe, gut, und jetzt bin ich heute die Frau, die ich schon immer sein wollte und ich bin heute in meinem Potenzial und in meiner Größe, ich kenne meinen Wert, ich weiß, ich weiß was ich möchte und ich weiß was ich nicht möchte im Leben, das wusste ich damals alles nicht und es hat mir letztendlich sozusagen diesen es war nicht die Ursache für meine Reise die dann noch überhaupt begonnen hat, sondern es war ähm, der Auslöser Nee, wie heißt das? Doch, nicht die Ursache, sondern der Auslöser, genau. <lacht> ja, also deswegen betrachte ich das jetzt im Nachhinein, auch wenn das jetzt alles irgendwie schlimm klingt oder so, wirklich nicht als schlimm, sondern es war einfach, was es war. Ich kann heute dankbar sein darüber, ich kann aber auch den Kontakt voll und ganz sein lassen. Und es gab auch noch Versuche, und das kommt dir vielleicht auch bekannt vor, wenn du es geschafft hast, dich von jemandem zu lösen, der narzisstisch ist, ähm, dauert es sehr lange, weil die Wunden waren doch schon echt ja, tief, sage ich mal. Und das war jetzt nicht von heute auf morgen geklärt, auch für mich nicht geklärt. Und es kommt auch, kam dann auch immer wieder hoch und ähm, es hat lang gedauert, bis ich mir, mich komplett gelöst hatte, auch diese Verstrickungen aufgelöst hatte. Aber wenn du das geschafft hast, dann, ähm, ja, der Kontakt zu demjenigen wird nie wieder so sein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das brauchst du auch nicht, weil du bist viel, viel mehr wert als das, was du dort erlebst. So viel mehr wert. Und wenn das dein Gegenüber nicht erkennt, weil er selber seinen Selbstwert ja nicht fühlt und spürt, dann ist das äh, in Ordnung, dass er dir das eine gewisse Zeit gezeigt hat. Aber es liegt dann an dir zu sagen, gut, und das möchte ich nicht mehr leben. Ne? Und in einer Zwillingsflammenbeziehung ist es wirklich komplett anders. Also dein Wert wirst du bis dahin ja schon erkannt haben. Und du weißt, was du möchtest. Du weißt, dass du gut bist, so wie du bist. Und du weißt, dass du liebenswert bist, so wie du bist. Und deine Zwillingsflamme wird dich immer so sehen, wie du bist, in deiner ganzen Größe. Und vor allen Dingen möchte deine Zwillingsflamme ja auch, dass du deine ganze Größe und dein ganzes Potenzial lebst. Das heißt also, in dieser Beziehung zur, zu deiner Zwillingsflamme wird es niemals vorkommen, dass er oder sie sich respektlos dir gegenüber verhält, ähm, dass er oder dir sagen würde, dass du nichts wert bist, und dir auch niemals zeigen würde, dass du nicht gut genug bist. Das ist all das, was ein narzisstischer Partner dir immer wieder vor die Nase halten kann. Das passiert in einer Zwillingsflammenbeziehung nicht. In der Regel nicht. Wenn ihr jetzt natürlich in dem Prozess seid, wo, ähm, wo ihr euch gegenseitig triggert und der eine... Ähm, Gefühlsklärer und Loslasser sich zurückzieht und wieder Gemeinsamkeiten sind oder Zeiten gemeinsam wieder Rückzug, dann ist das natürlich eine Phase, in der es sein kann, dass dein Selbstwert und deine, ähm, dein Nicht-Liebenswert-Sein nochmal getriggert wird und nochmal hochkommt. Wenn du aber vorher schon einen narzisstischen Partner hattest und mit dem schon ähm, einiges erlebt hast und das Geschenk darin erkannt hast und das aufgelöst hast, dann wirst du diese tiefe Verletzung in der Begegnung mit deiner Zwillingsflamme nicht mehr so stark fühlen. Dann wird das ein bisschen ähm, immer noch wehtun, aber es ist sanfter. Oder aber es tritt gar nicht mehr auf und der andere oder die andere erkennt deinen Wert sofort. Ich hoffe, das hat euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben in diese ganze Welt. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne auch schreiben, ihr könnt mir Kommentare dalassen, ihr könnt vielleicht auch eure Geschichte dazu erzählen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich würde mich sehr freuen sogar und ja, ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!